0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听酒吧加满，我是主持人 Ricky。好的，那这集呢，主要是会跟大家聊一些比较杂的事情，然后就是一些小故事的集合这样子。好，那在这集之前呢，我们先来看一下我们本周的新闻。那本周的新闻其实有一个比较大事故，就是台中市的捷运呢就发生一起，就是因为建案的一个吊臂就是掉落的意外。然后，所以直它是直接砸落到那个台中捷运绿线的一个隔音墙，直接砸就是砸进去哦。然后最后那成了就是一死十伤的一个事故这样子。那其实我觉得这一起事故就是完全就是一个人为不该发生，但是它发生了。对，那我觉得。最大问题当然就是劫难嘛，因为人家捷运在那边好好的开着，然后就是乘客啊什么的，就是非常的就是无辜。对所以所以这起事件就是要好好检讨，我觉得是建商这这一个人为的失疏失。那我觉得这个疏失就是非常像，就是呃几年前的那个也是火车的一个意外，就是那台就是。施工的车不是摆在那里嘛？然后人家火车要过，然后摆在那里就是非常的傻眼这样子。我觉得这些事情都是可以避免的事情，对，所以就是希望就是这个建商要好好的去检讨。那当然赔偿一定也是会赔偿。好，那我们接下来呢？我们来看下一个新闻。哎、欸，最近不是母亲节要到了吗？你们有要送妈妈什么吗？我一直在想，我到底要送我妈什么。然后前几天我就问他说：“哎、欸，妈妈，你有需要什么吗？”因为我妈就是那种，如果我送她不需要的东西，她就会说：“哎，不要浪费钱。”所以我就想说，那我干脆送她需要的好了。然后我就是问他说：“你需要什么？”他就跟我说他需要一个证件套，就是那种戴在前面，可能要逼磁扣啊，或者是说上班要打卡那种。因为我妈现在还在上班，她就是一个非常勤于上班的呃上班族女女性，对，然后。反正我应该就会送他一个好一点的名牌证件套。对，那接下来我们要看到新闻呢，就是越南创下历史性高温， 44.1 度。Oh my god！ 现在不是才刚刚五月吗？怎么就这么热？我觉得最近超热哎、欸，就是我觉得其实从四月中我就觉得为什么今年有点热，就是今年完全就是冬天一点点，然后春天感觉要。摸出来一点点的时候呢，就开始热了，就吧，然后夏天就开始燃烧吧。哎，现在才五月，我们还有扣打，六月的扣打，七月的扣打，八月的扣打，九月扣打、欸。我觉得台湾的热是到那种十月初还在热的那种，所以我就觉得今年太可怕了吧。而且其实就是感觉很多，因为我前几天跟我的一些亲戚他们聚餐，然后亲戚就有小孩，然后有个妹妹，她就是好像国到三年级。还是你忘记了，反正就是我的堂妹，然后就是他们有聊天，然后就说什么哦，超过现在超过几度就可以开就是冷气，然后其实现在常常都超过啊，所以他们就是基本上可能五月就开始在开冷气了，就教室可以开冷气，所以我就觉得哎、欸，真的真的那个温室效应真的已经开始在发生，已经发生很久了，但是就是人们一直觉得啊没关系无所谓，但其实真的已经开始 ing 了，对。已经 ING 很久了啦，对，所以大家应该有感吧？最近真好热。接下来的新闻呢，就是麦当劳五十年最高机密。好，什么最高机密呢？因为大家呢常常都觉得大麦克的酱怎么那么好吃，就是在那个大麦克汉堡里面那个酱到底是什么酱，怎么这么好吃？然后所以呢，麦当劳呢就开卖了这个酱。那这个酱呢是什么酱？这个酱就是大麦克的酱。那这个酱可以干嘛呢？好，就是其实呢，它这个酱呢是都会在汉堡，就是大麦克的汉堡里面哦、喔。但是它并不像就是糖醋酱，我们沾鸡块就是用糖醋酱沾嘛，它不像就是糖醋酱一样有独立的贩售。然后呢，就是其实网络上之前网络上就很多人说啊，希望卖到可以就是卖这个酱啊，就是这个这个好好吃哦、喔，比糖醋酱好吃。那各位觉得怎么样？因为我是觉得。都对我来说都还好，我没有特别偏爱，啦，但是我觉得糖醋酱是蛮解腻的，因为有时候吃太多种，然后配那个鸡块，我觉得还不错啦。对，然后所以大那个美国麦当劳呢，就从4月27日起限时推出50年来最高机密的神级大麦克粘酱，将大麦克的精华独门的酱做成就是独立的小包装，那民众呢就可以使用 A P P 结账，就可以直接加购，只要花50美元美分。哦，就大概是十五块的台币就可以享受到这个美味秘方，对。然后或是你在这个这一段期间呢，你在美国购买任何的麦克鸡块都可以免费附赠。然后就很多人说，哦，这个酱啊，大麦克酱，不论是粘薯条或是粘鸡块都很好吃哦。我说真的有那么神奇吗？不过台湾是没有卖啦。如果想吃的话，就是如果有听众在美国的话，就是可以去试看看，对。那接下来呢？再来是一个星巴克的行为经济学。好，大家去点星巴克的时候，有没有发现说，哎、欸，星巴克没有卖小杯哦、喔，它只有什么？它只有中杯、大杯、特大杯，对不对？然后那个大杯对我来说，其实有点像其他地方卖的就是中杯，然后正那正那个大杯才是真的大杯，因为你去点什么五十兰饮料或什么可不可，它的大杯就跟星巴克大杯是差不多大。就特大杯啦，就有点快要差不多大嘞、欸。然后它的大杯大概就是五十兰的中杯，就我自己这样子觉得啦，对。然后为什么星巴克的菜单没有小杯呢？好，其实这个跟就是消费者的定毛效应有关哦、喔，就是一个叫幼饵效应的，它就是引导购买利润的一个最高选项。因为人们非常擅长比较两件事情哦、喔。好，我们如果有两件事情，我们就会说哦 ，A 跟 B， 我们来比较看看 A。的一些条件 ，B 的一些条件，然后评比评比之后呢，看哪一个比较好，好就选 A 或 B。好，但是呢，如果开始有三个东西的时候呢，大家就会开始大脑就会开始短路哦。然后呢，而中间的选项通常都是为了欺骗消费者大脑做出不理性的决定哦。好，如果这样子，中杯、大杯、特大杯，消费者就会觉得说，嗯，中杯，可是中杯好像。不知道划不划算，可是又有特大杯、特大杯，我可能又喝不完。我一个早上而已，喝一个上午而已，我下午可能不喝咖啡啊，那就喝大杯好了。好，然后就点大杯。所以有三个选项，基本上很多就是开始短路，然后就会选中间那个选项。对，大家就觉得说哦，选一个中间值或怎么样哦。然后所以呢，星巴克这个。就是这个策略，其实就是非常的聪明。而且星巴克其实它不只是一间咖啡厅，它是一个想要让消费者就是沉浸式的一个空间。但是我觉得星巴克算是沉浸式空间，但是在台湾啦，大部分都是学生去星巴克读书，然后不然就是去路易莎读书。对，然后虽然它上面是说，呃，星巴克会打造像是呃可能。比较昏暗的空间呐、啊，然后灯光啊，让消费者在里面喝的时候会有感受到哦放松的感觉。可是我觉得大家都都在里面读书啊，就都在里面可能准备检定，然后什么准备国考之类的。对，好，反正就是这一集的新闻就到这边。那这一集要跟大家聊什么呢？要跟大家聊很多东西呢。好，首先呢，好跟大家聊开车这件事。好，大家。就是听我的听众比较多都是女生，那其实女生开车这件事，其实，呃，我相信就是以应该听众有一部分的人会开车，有一部分的人是比较机车代步比较多。然后像我呢，我是我是因为只有考就是汽车驾照，所以我就是基本上如果我要使用到交通工具的话，我都是开车比较多。但是我觉得台湾的马路其实对。开车的人非常的不友善，呃，应该是说台湾的马路其实，在可能我记得我是看什么韩国的网站嘛，然后还有日本的一些网站也说台湾的马路其实像行人地狱。为什么像行人地狱？好、啊，有些就是不不礼让行人啦，不然就是呃红灯到了，然后硬要闯红灯啦，好、啊，就是这种各种就是非常的。c o 的行为就非常致命，因为其实，呃，你在日本哦、喔，或者是在其他国家，他们基本上，因为日本跟什么韩国，基本上他们很少有机车。但是我可以理解台湾的机车文化，是因为台湾地窄人稠，点到点的距离有时候有点尴尬，你开车有点大材小用，那你走路好像又有一点远，而且台湾夏天非常的热，所以这个时候就干嘛？那干脆就骑摩托车，骑摩托车快嘛，对不对？然后。其实我真有想过，还是如果我都把摩托车就去除掉，骑家车，但是我觉得一定会有一堆人靠议哦，就说摩托车这么方便，为什么要骑家车？什么？但是我觉得现在台湾的马路超乱的，有没有？机车、脚踏车、啊、汽车、公车，全部拿在一起，然后台湾的马路又没有像人家国外这么大，就是。窄啊，然后有时候骑楼旁边又已经停一堆车了，然后车子跟车子中间有时候又往摩托车串来串去，就是非常的拥堵。对，所以我觉得，而且台湾就是很容易就是会发生一些不礼让的事件啊，而造成一些差撞。所以我觉得台湾开车确实有点恐怖。所以我也可以理解说，其实有一些女生就是不太敢开车上路。我可以理解为什么呢？因为我就是现在还在有点不太敢开车上路的那个人。那那一群人，为什么呢？因为其实其实我是敢，但是我不知道为什么内心还是有一个无法跨越的恐惧。因为因为其实其实我开都开得超的超顺哦，因为我其实从驾训班，就是因为我那时候在高雄考就是驾照，那我在驾训班的时候，我都就是都全过，就是里面完全没被扣分，倒车入库。全过，满分过过过，然后外面呢？我还记得外面就是我只有练两次吧，因为那个时候我们要上路考，我就是我要上路考，然后所以我上路考就是好像就是绕绕绕绕绕高雄，然后就是内一区，然后绕绕回来这样子。然后我记得我上路考路上路才练过两次哦、喔，然后第三次就直接考，然后我也是过，就是就整个就过这样子，里面没被扣分，上路考没被扣分，但是不知道为什么我就是回到北部之后我就不敢开车哎、欸，我就是。有点怕，因为我就觉得好恐怖哦！我就觉得说那些摩托车都没有在看我这台车、欸，哎，就是摩托车就整个从小巷子这样窜出来，然后都没有在看我这台车，我就感觉我是这台车隐形的感觉。然后我现在的开车经历，其实其实算也没有也没有算很多，但是应该算中等。但是我上车我还是怕怕的，我不知道什么这个这个这个要怎么消除，可能就是多开吗？因为反正我之后工作也会多开，我之后工作。应该蛮常碰到车子的，但是我就是想说，最近也想要再持续练这个手感，因为我现在开车的经历就是像我之前我爸带我去机场，然后然后我去那边开去机场的路上，然后就超可怕，我就开高速公路哦，超可怕，然后我爸就叫我切到里面，然后切到里面，然后这样开开去机场，然后机场那边路不是超弯吗？然后我在那边开，也就超恐怖，然后。好，然后接下来我还有开车在我妈去我外婆家，然后大概也是开了半小时左右，然后还有还有就是我自己之前有去接家教，然后接家教就是我开车到家教那个地方，然后再从家教的地方开回来，就是很没有办法很长的距离，就是就是没有没有没有很没有到很长，但是。嗯，我还想一下哦，啊，还有就是我，我我可以从就是，其实我开车经历好像也蛮多的，但是不知道为什么，我就是不太。就别人会说啊，你要不要开？你要不要开？我就会觉得说，嗯 ，OK。如果今天我旁边有人的话，我就会开。可是如果我自己的话，我就非常的喘，我就觉得好恐怖哦。我自己要开车，自己开车上路，然后就觉得好恐怖。但是我还是，我还是，如果要开还是 OK。但是我就会有一个心魔在。这个心魔到底有怎么消除？但是我觉得我已经有消除一半了，因为之前就是我可能要开车去，我可能从一另外一个家，然后开车载我妈，然后回回。去其他地方的时候，然后我就会因为那个沿路要经过一些小巷啊，然后一些巷子啊，还有一些菜市场啊。哦，菜市场超恐怖！那有些阿伯不是突然给你右转，不然不然就是突然就是脚踏车突然骑骑骑哦，然后骑到马路中间。然后我都是开那个菜，就是往菜市场的路上，我都是放慢速度再放慢。而且我跟你讲哦，就是呃一开始你们考完驾照嘛，不是都会贴新手上路吗？我觉得我虽然我不知道这样子就是好不好啊，但是就是我觉得我贴我反而很容易被拔，但是如果我不贴的话，大家就会觉得说哦，你就是你就正常那种感觉，因为有时候真的就是你贴的话，大家会觉得哦，你看你就是三宝，三宝上路就是新手新手上路，可是其实我也不是三宝啊，哎、欸，我穿就是我就是超小心的，我就是太小心了，而且就是、哦、我不知道怎么讲，反正就是心魔啦，对。我现在已经减除一半的心魔，但是我觉得我还是要多练，多练就是能够 OK。我现在的状态就是我可以在，就是我旁边如果有人或者怎么样，我就是可以在，因为我载过我妈，我载过我爸，我弟，我男友，我阿妈，就是我都载过他们啊。然后我都载他们可能去吃饭，然后或者是在他们去定点什么的，就都载过他们。然后，但是我就是。我不知道什么我就会怕，而且我之前之前我在我阿妈的时候，然后回来我阿妈家，因为我阿妈是那种在骑龙那边，所以我就要路边停车，结果我就没看到，我就没看到前面有个柱子，我就没有看到，然后我就感觉有点磨到，然后我想要靠完了，然后结果好险，就是没有什么没没什么掉漆什么的，然后我阿妈还在那边说是不是撞到了，是不是撞到了，然后我就说没有啦，没有啊，然后我下面看哦，好像有撞到一点点，反正就是啊，我不知道，反正就是多练吧，多练。Practice m a k e perfect。反正就希望希望 Ricky 加油，然后之后开车可以很顺。但我还是觉得在台湾开车好可怕。我不知道哎、欸，就是 I don't know。而且在台湾开车很没有开车的人很没有人权的感觉，因为不论是好像不论是前面的人怎么样了，你不论撞到或是说他自己岔出来你撞到，都还是可能会被判什么应注意未注意，然后撞到哎、欸。但开车人不给谁吗？就是 I don't know, I don't know。有同感的人可以在下面留言，好不好？好，反正就是 Ricky 多练习，然后希望可以成为女标仔，就是开车开得很顺。接下来呢，要讲到蟑螂。Oh my god！ 下，哦，不知道怎么讲到我，就是有点开始鸡皮疙瘩。就蟑螂，应该没有人喜欢蟑螂吗？不是，应该是。有人喜欢过蟑螂吗？就是蟑螂就是一个很可怕的生物啊。然后我觉得，你看现在这个天气越来越热，了，没有？他们就会开始出来，他们就开始出。而且我家呢，我家也，我每个人家应该都有蟑螂吧？我家的蟑螂都是那种超大的那种德国蟑螂那种感觉哦、喔，那超大，就啊，反正蟑螂就是可怕。然后昨天呢，我跟我高中同学，然后我们两个就是约吃晚餐。然后我们吃完晚餐之后，我们就去吃冰，然后我们就骑摩托车去，然后吃冰。然后吃，我们就吃哦。吃完之后，然后我们想说好要走了，然后结果发现那个那个，因为那个冰是一个有点像是转角的一个摊贩。然后我们就吃完之后，我们就出来，结果发现那个马路，因为它马路旁边有有水沟，发现全部都蟑螂哎！就那个蟑螂不输高雄晚上的蟑螂哦，高雄晚上马路有很多蟑螂，然后反正那个蟑螂多到也不行哎。然后我跟我同学在那们大叫哇，然后而且还看到有一些蟑螂就是。窜来窜去，然后要展翅要高飞的感觉。这个时候怎么怎么样？一看到蟑螂，不能不能嘴巴打开，可是看到蟑螂就很想叫啊。难道就捂住嘴巴吗？还是就憋住，就就不要叫，就憋住叫。反正就是我之前看一个一个报道是说，如果你把嘴巴张开的话，因为蟑螂就会往黑的地方窜。如果你把嘴巴张开的话，蟑螂就窜到你嘴巴、欸，哎，这超可怕哎、欸。然后反正就我跟我同学就。就啊，然后就一直在闪那个蟑螂，那就好可怕。然后那个蟑螂还窜到那个我，因为我朋友载我，然后窜到那个轮胎下面，然后就一直在那边吃。然后我们就哇、啊，然后反正后来就是有一个情侣，他们也要来买冰，顺便推荐一下那个冰，那个冰叫做那个呃三宝冰，凤梨三宝冰，我觉得很好吃。对，住桃园的人可以去吃看看。然后反正就是就是那个情侣也来买冰，然后那个女生就看到那个，就是因为那个。那个男生他就是骑车，然后那个女生在后面，然后看到我们两个怎么在尖叫，然后就看地板上靠超多蟑螂，然后那个女生完全不敢下来，然后那个老板还笑我们呢，就笑我们这群客人，老板笑客人呢，然后老板就说：“哎呦，蟑螂都怕你们啦，你们那么大只，你看蟑螂都我都没有看到蟑螂，你看蟑螂都不会过来什么的。”然后反正我们就想说，哎，老板这怎么办？然后那个老板还。最好笑的是那，那那一对情侣可能本来要下来到店里面吃，然后老板还说：“看你这么怕，那干脆我外带来，要不要外带？你还可以回家安心的吃。”然后就像跟客人讲诶、欸，然后我跟我同学就啊，然后我们两个就后来我们两个就赶快，就是我同学就看没有蟑螂，就赶赶快这样骑走。然后最好笑是我们骑骑骑，然后骑到一个红绿灯之后，我们就发现为什么前面那一台那么眼熟，然后那一台那个。那个就就是刚那一对情侣，然后那个女生一直在看我们，然后还跟我们挥手，然后就看到说，哎、欸，他们真的外带，就真的很可怕，就啊，我不知道这蟑螂真是太可怕了 ，Oh my god， 蟑螂真的是很可怕。好，那接下来呢要讲的一个故事呢，就是母亲节到了，所以呢，呃，大家通常都会帮妈妈、阿妈、外婆、姑婆。妈字辈的一些长者去聚餐，或是帮他们去，就是帮他们去办一些活动，或是给他礼物这样子。好，那我们我们这边的我们家的习惯就是，我们可能会家庭聚会。那家庭聚会的时候呢，就是我舅舅就会喜欢叫小朋友表演。那因为就是我自己是。算蛮喜欢跳舞的，然后所以我舅爹就会叫我表演跳舞。然那这次因为有我的一些就是表姐，他们从美国回来，然后所以我亲我的舅爹就很想要叫我教他们一起跳舞。然后重点是我觉得他们超累，因为他们才回来两个礼拜哦、喔，然后每天都被我亲戚带去游山玩水，就是可能可能被谁谁谁带去什么台中啊，然后又又去什么屏东啊之类的，他就是就整整个就是。哎，整个好像去巡回台湾巡回演唱会耶，然后反正就还还要跟我练舞，然后我们就约了，就今天晚上九点我们要练舞，因为我们就觉得不论如何不行，因为是就是一个大聚餐，所以我们不能不能大吃屎，所以我们一定要表演，就是我们一定要演的，就是我们一定要跳的好，跳的 OK， 所以我们三个人就不知道，就之后之后我会跟大家更新说那一天到底会怎么样，再来一个很精彩就是。我那天聚餐，就是家庭聚餐，就是这礼拜天聚餐，我要带我男友去。好，其实很多人会想说，可能还没有到结婚这一步，就是我就不想带男友去啊，会不会问东问西啊之类的？但是我觉得应该还好，因为我大表姐，因为我大表姐她，她也常常带她男友去聚餐什么的。然后我觉得，不知道、欸，因为我其实。很多人说你带你男友去，一定会被问说要不要结婚，要不要结婚啊？但是我就会回说啊，我才刚研究所毕业，我现在马上结婚，我就还没开始赚钱啊，不是就结婚不要筹备一些有的没的，不是很亏吗？对啊，反正我是觉得我有理由啦，但是 I don't know， 反正有些亲戚就很爱问 ，OK。然后我就跟我男友说，你礼拜天去，你就是别人问什么，就是有些问题，你就是不要乱讲，不然就是你就不要给我作怪。然后他就说他要当哑巴。不知道，反正希望礼拜天就是不要太多抓嘛，平安的度过 ，OK， 平安的度过。好，那接下来呢，我们要讲到的故事就是算命。大家有没有去算过命？我是觉得小有一阵子小时候好像很喜欢，就是听哦算命真的好那种。可是后来到长大觉得说。有些事情还是比较知道就好。我觉得我比起算命，我更喜欢去看星座运势、欸，哎，因为我觉得它是一个大范围的，而且它不会一直，我觉得它比较不会斩钉截铁的告诉你说这件事情因为怎么样，这件事情因为怎么样，它会让你有一种想象空间。可是算命就是一个人讲，然后针对你，然后你就会觉得说靠，是不是会,会不会怎么样那种感觉？对，然后反正。以前呢，我记得小时候很小时候，我,我阿妈不知道就是听信哪一个算命，然后那个算命呢，他就给我们家全部人都算过变哦，然后就是还来来我们家什么的，然后后来我就觉得那个算命的人，他就是给我一种有些东西感觉讲的对，有些东西又没有讲对的感觉，但是因为我们家有神明听，然后我们家神明听就是偶尔就是我跟我弟都会去拜拜什么的，然后我拜拜的时候，我就会就是除非真的有。很需要问的事情，我才会卜龟。基本上我卜龟的次数，十只手指头数得出来吧，就是这么久。对，然后，所以我就是真的有很疑惑的事情才会卜然后，所以那个时候，因为那个算命师还来我们家，还来看过我们神明厅哦，然后讲什么风水什么，然后感觉好像很厉害哦。然后，可是我我就一直觉得，我就一直觉得，我不知道哪里就是怪怪的，就是人的第六感，我就觉得那个算命师超怪。然后，算命师常常就是。会说什么啊，妹妹，你有什么烦恼啊？你就跟阿姨讲啊，然后阿姨帮你去化解啊。你就跟你妈妈讲，你就跟你妈妈讲说要烧一个五百块的莲花。我想说哈，然后我还真的会跟我妈讲、哦、我就说妈妈，那个阿姨说，如果要化解这个这个结的话，我就要烧一个五百块的莲花。然后我妈就说好，那我等下会会给那个人。然后我，可是我后来就觉得不对劲，我就觉得好怪，我就觉得说这个阿姨让我半信半疑，所以我就是卜不卜了，卜了问我们家神明一不卜，就是。我忘记是秋波还是波波，反正秋波会波波的意思都是说那个人不是就不是真的会算呐、啊。然后反正这件事情我就跟我妈讲，然后我妈就跟我阿妈讲，后来就没有看到这个算命师了。我就觉得说算命，我相信一定会有很会算老师，但是我觉得大部分在那种夜市摆摊的那种，还是就是我不知道哎、欸，那种就会给我说啊，你真的那么会算，为什么不算自己，让自己去什么发达或者什么的。I don't know， 不知道大家对算命有什么看法呢？反正我个人是比起算命更相信星座运势，因为我觉得星座是一个比较大数据的一个统计，而且星座不是还可以看你的上升吗？或者什么什么星盘？我觉得它比较有趣一点啦、啊。但是算命，我就觉得说好像也没什么根据啊。有些人说紫微斗数比较准，或者什么生命灵数，对。但是我觉得算命哦，就是见仁见智喽。反正这集呢，就跟大家更新到这边，我们下一集再见啦，拜拜。